0: familia, bueno, saludándoles y aquí contento porque voy a, a extrañar a Mónica que, que hoy no estuvo presente con nosotros y bueno, tengo unos grandes personajes, artistas, este talentosos, una obra que se llama Fausto. Está con nosotros eh, la actriz Rigel Ferreira.
1: Sí, Rigel sí. Ferreira. Hola,
0: muy bienvenida.
1: Gracias.
2: Y el dramaturgo y director Javier Nieto, ¿sí? Hola Israel, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por permitirnos estar aquí en no, Proyecto no,
0: Radio Muchas gracias por venir. Fíjate que es una obra familia que yo la fui a ver y me enganchó, Este, pero de repente esos eh, estados emocionales del ser humano, ¿no? Las ambiciones o, o los niveles, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti esta obra?
1: Pues esta obra ha sido un reconocer, un reconocerme como humana, un reconocerme como mujer y un reconocer que, por algo es un clásico, Fausto viene del mito Faustico y, y es una obra que sigue recurrente en el ser humano por eso, porque aún hoy es vigente y te dice, te dice muchas cosas. En la actualidad vemos mucho cómo queremos obtener todo de la manera más fácil, más rápida, sin pasar los pasos y con ayuda externa y un poco de eso es lo que nos habla Fausto. Entonces sí, nos reconoce mucho a nosotros como, como artistas y al mundo en el que estamos. Y sobre
0: todo como a la mujer, ¿no? Yo en esta obra vi que, bueno, la mujer eh, al fin del día tenía unas metas y por un cierto interés pues se eh, cayó también en esta cuestión, ¿no? De ambición y, y buscarte en esa posición, ¿no?
1: Sí, de hecho, el tratamiento de la obra que dio Javier Nieto, el tratamiento del tema, en esta obra cambia el papel un poco de margarita mi personaje porque la hace una mujer con unos objetivos como lo dices muy bien muy claros muy firmes pero también ella está buscando no de la mejor manera obtener los resultados y bueno cada acción tiene su consecuencia en esta obra y en la vida
0: Sí, difícil y bueno este cómo ha sido Javier, eh, llevar esta obra eh, cómo lo ha recibido el público
2: Ah, bueno, pues el público la ha recibido increíblemente eh, Como bien dijo Rigel, este, esta obra es pues parte del mito fáustico que, pues eh, que ha acompañado a la humanidad desde que inició en sus orígenes Esta cuestión del hombre que está dispuesto a lo que sea Con tal de obtener eh, pasión, eh, riquezas eh, y en este caso, pues parte De una fuerza sobrenatural No es tentado por el mal, en este caso Mefistófeles el diablo eh, Pero que el diablo se puede presentar En todas las formas, a vidas y por haber No no necesariamente tiene que ser un, Esta cuestión religiosa Claro, este diablo claro. de pastorela Sino este el, el dealer que te viene aquí A ofrecer este, pues un trato Muy interesante, el político el etcétera, cuate. El cuate, siempre siempre estar mal tentándote. Entonces, eh, esta dicotomía entre el bien y el mal es lo que se me hace más, más interesante de esta, de esta obra, eh, cómo somos capaces de los mayores eh, sacrificios de nobleza, de bondad y a la vez cómo somos capaces de la mayor crueldad, de la crueldad extrema, de la barbarie. Y, y este pues eso trata Fausto, ¿no? Con Silverio Palacios que lo viste que es nuestro protagonista. Sí,
0: sí, demasiado <coughs> este muy muy bueno. A mí Teo me enganchó, me impresionó un poquito esto de las cadenas que tienen que verlo <risas> porque bueno, obviamente sí ustedes lo muestran como símbolo, pero al fin y al cabo nosotros creamos estas cadenas, ¿no? Nos enganchamos. Así es. y por buscar esta ambición a veces enganchamos a otras personas ¿no?
3: Exactamente.
0: ¿Y
2: ¿Cuánto va, cuánto tiempo va a estar la obra? ¿Qué horarios? Pues eh, la obra va a estar por lo pronto todo mayo, Este se pretende que llegue hasta julio, pero en principio todo mayo, martes a las 8 de la noche en el Teatro Wilberto Cantón
1: José María Velasco 59, está muy cerca del metro Barranca del Muerto, del metrobús José María Velasco, eh, es un teatro maravilloso, súper céntrico y eso, aprovechen que solo vamos a estar en martes 8 de la noche.
0: Pues ya saben, familia, es importante apoyar al teatro no Sobre esta cuestión de, 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 de poner esta apuesta Yo sé que has tenido varias obras independientemente ¿Qué te ha dejado? ¿Qué sabor de boca te ha dejado?
2: Pues la experiencia de trabajar con gente tan talentosa, generosa, querida Como el maestro Silverio Palacios Que es uno de los rostros más conocidos del cine mexicano eh, Juan Carlos Beyer, tremendo maestro de teatro y,
1: Feliz día, por cierto. Uh, sí, el sí, día sí. del maestro.
2: Exactamente. Cierto, felicidades. Y grandes actrices como Astrid Mariel Romo y Rigel Ferreira, que alternan en el papel de Margarita. Y yo creo que es lo que hasta ahorita, lo que me he llevado de la obra, la experiencia de poder trabajar con gente tan, tan talentosa y generosa en esta en apuesta. Esta y pues nada, pues le apostamos este... O sea, que esto se multiplique, que llega a cinco mil representaciones y que nos hagamos millonarios todos <risa> y que caiga este, en algún seguimos momento. Seguimos con la ambición, seguimos con la ambición. La ambición es un gran pecado, mi estimado Israel. Pero, todo en
1: exceso es malo. ¿verdad? Sí, verdad. Pero un poquito de ambición tampoco.
2: No mata a nadie. ¿Has, no ¿has tenido nadie? alguna experiencia muy similar a lo que has
0: tenido en teatro? Bueno, en esta obra sobre todo.
1: Al personaje de Margarita persona no queda. necesariamente, porque sí somos... Dos mujeres muy distintas okay. en personalidad, realmente somos total agua y aceite. Te, <risa> somos ¿te costó muy trabajo
0: conectarte y, no. y tenerla. No,
1: le entiendo, entiendo, y porque es algo humano, ¿no? Algo humano, eso de de obtener las cosas con las herramientas que tienes, Margarita es una mujer que toda su vida le han dicho que así es el mundo entonces también desde su perspectiva ella está haciendo lo que ella mejor sabe hacer, es tomar sus oportunidades y, y tratar de aprovecharse de su belleza, de su juventud para escalar en la sociedad las, no es mi punto de vista ante la vida, no de Rígel. <risa> pero sí le entiendo porque uno trabaja con las herramientas que tiene
0: Sí, es que es difícil, sobre todo con la mujer, ¿no? Porque exactamente le ponen más trabas, más dificultades, ¿no? Pero también la, en la obra, bueno, por lo que noté yo en, mi, en lo que observé, ¿En exactamente. <risa> También vi que obviamente de cierta manera Ella provocó orillar a que tuviera esta ambición no, Ambicionar por ella, tenerla a ella Pues eh, el tener esta posición ¿no?
2: Margarita es víctima de sí misma No es víctima de Fausto víctima, Margarita es víctima de su arrogancia, de su soberbia De su vanidad excesiva Y pues se eh, conectan el hambre y las ganas de comer no, Dos seres este eh, de clases sociales muy diferentes Naturalezas distintas pero con la corrupción y la ambición este, desmedida por dentro que pues, acaba despeñándose este, los dos al mismo tiempo, ¿no?
0: Sí, sí, no, no te preocupes. Sí, en la sociedad, como, como estamos ahorita, como tú lo acabas de decir, hay muchos, muchos demonios, muchos, el diablo se disfraza de diferente manera. Y en esta obra creo que, que tratan de transmitir, transmitir esto, ¿no? De, de cómo podemos caer en esta tentación, cómo caer en el ego, en la ambición, ¿no?
2: Así. Completamente.
0: Es. ¿Qué, ¿Qué es lo más fuerte o, o más maravilloso que hayas visto en esta obra saliendo? ¿Qué comentarios o pláticas has tenido?
2: Este, no, pues la gente está fascinada, se llevan imágenes este, importantes, y como tú mencionaste lo de las cadenas, por ejemplo, eh, se llevan eh, pues esa reflexión, ¿no? Pues esa reflexión sobre ella. El poder del mal,
1: de la tentación Y también es importante mencionar Que se llevan un momento agradable Y distinto a lo cotidiano El teatro, no todo el mundo Está acostumbrado a ir al teatro Y el teatro es vivo, es presente es, es algo que hemos perdido mucho Desde la pandemia, que todo ha sido a distancia A través de una pantalla, aquí tienes a los actores En escena, que no pueden hacer nada Sino estar Y eso es muy poderoso Y a la gente de repente se le olvida el poder que tiene el teatro Entonces la gente se va maravillada porque además es comedia Está tratada en comedia Sí, los temas son muy fuertes, al final hay una reflexión muy fuerte Pero durante la obra Lo disfrutas un montón Entonces vas, disfrutas, te relajas Y al final, con suerte Que te quede el pedacito de reflexión
0: ¿Por qué tengo que ver esta obra?
1: Tienes que ver esta Bueno, ya hoy? la
0: vi y me maravilló. Pero perdón. tienes que volverla público, a ver.
1: ¿Con quién la viste? ¿Con sí. qué Margarita?
0: Este, con tu, con tu compañera. Con Astrid. Con sí. Astrid.
1: Entonces vas a tener que volver a ir a verme.
0: Ok, perfecto. Eh, así que ya, sí. ya, ya quedamos. Y
1: además porque, como te digo, es vivo. No, ninguna función va a ser igual. Okay. Todas las funciones son diferentes. No solo porque cambiemos la actriz. Eh, incluso todas las funciones de Astrid o mías van a ser diferentes porque es algo del momento. ¿Por qué ir al teatro? Porque es vivo. Porque van... A pasarla bien, porque van a reconectar Y hay
0: que apoyar, ¿no? Al teatro y, 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 y apoyar a estas personalidades que dan
2: también y entregan su vida en esta, en esta cuestión
1: Y tenemos el lujo de Silverio, que nunca, casi nunca ya hace teatro
2: uh -huh. Así es ah, sí, 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 sí no, no Y por favor, este, pues vayan al teatro, digo, porque es una oportunidad única No para, este, no para nosotros nada más, sino... Para ustedes, estimado público, o sea, ver esta obra en escena con este maravilloso elenco, con ese maravilloso teatro, no lo tienen todos los meses ni lo tienen todos los años. Entonces yo se los digo, si no van, se la van a perder y se van a estar arrepintiendo, así que ya saben. Pues miren familia, ya sabemos, me vuelves a repetir los horarios. y los
0: Claro horas? que sí,
1: estamos en el Teatro Wilberto Cantón de la Ciudad de México los martes a las 8 de la noche. Los, los boletos se consiguen en boletopolis.com okay. y bueno, vamos a estar mayo por lo pronto. ¿Tienen redes sociales? Eh, arroba teatríboros la, a <risa> la <risa> mía personal pero
2: <risa> también sí, está... sí. y pueden mandar este mensaje de whatsapp al 55 ahí tenemos promociones 2x1. lo repito 55 25 es el whatsapp de producción eh, WhatsApp, no no hablen por favor, que les... <risa> por favor. Sí, pues, se Pero llamada. Sí, 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 solo pues, WhatsApp.
0: Me encantó Ahí. tenerlos y muchas gracias, ya saben, familia, apoyar a esta obra, Fausto y bueno, todos tenemos un Fausto por dentro.
2: o, eh, o dos, o dos o, o tres. tres.
0: Pues
3: muchas gracias.
1: <risa> gracias a ti.
0: Saludos. Regresamos, familia.
4: 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti
0: bueno familia regresamos y bueno recuerden en apoyar el teatro y pues ahorita estoy muy emocionado está una amiga que nos va a dar una plática muy interesante. Es este tema de reconectando conmigo después de ser madre, ¿no? Después de esta etapa tan hermosa de, de ser madre, pues nos va a enseñar o nos va a guiar cómo poder superar ciertas cosas. Con nosotros, Montserrat Aún. <risa> Bienvenida.
5: Muchas gracias, gracias Israel por invitarme.
0: No, y es un pues, placer. Eh,
5: por, con Expl este tema. Explícame este <risas> tema,
0: explícame, porque todos estamos con, yo estoy con la certidumbre este, en saber, ¿no? Porque como hombre decimos, ay, este, pues ya se embarazó, ya tienes mi hijo y eres una dramática, o, o, o porque no quieres estar conmigo, ¿no? Después de estar, ¿qué, ¿Qué pasa con estos cambios o esta situación después de ser madre?
5: Yo creo que no nada más es el después. Estoy hablando a los primeros años de vida de nuestros hijos, y si no es año con año. De hecho, con la maternidad, más que con la paternidad, pero con la maternidad se podría decir que nace la culpa. Desde el día en, que, en el que te enteras que estás embarazada es, no me cuidé, tomé, fumé, es que no sabía que estaba embarazada, es que comí esto y le pude hacer daño, es que me fui a la montaña rusa, ¿no? Entonces, desde ese momento hasta siempre... Hay algo
0: Eso que te, sí, te o sea, siempre. No es, no es después de parir, sino ya no, no, toda no. la vida te cambió después. Toda esposo, la ¿no? vida,
5: ¿por qué? Porque durante el embarazo, eh, la forma en cómo nació, que si le diste pecho, no le diste pecho, cuánto tiempo, eh, le hiciste caso al consejo de la abuela, no le hiciste mejor caso al pediatra, lo que tú sentiste, eh, lo regañaste, le diste la tableta para que te dejara trabajar todo eso te va generando culpa y eso va mermando sí o sí en nuestra identidad. Okay. Entonces, al nosotros perder nuestra identidad, va afectando todo, ¿no? Se vuelve un daño colateral. Y en algo tan, lo venía comentando, algo que ya es tan común, no nos damos cuenta cómo nos afecta. Como el, el común de, hola, ¿qué tal? Soy mamá de...
0: Ok, o sea, hasta ¿No? ya no es este. No, yo soy sola, este.
5: Exacto, ya no okay. soy Monse, ¿no? Soy, soy la mamá de. Y te relacionas con la mamá de Juanito, con la mamá de Lupita, con, ¿cómo se llaman? Quién sabe. Con suerte se sabrán los nombres, ¿no? Pero pierdes identidad porque ya te vuelves mamá de mamita
0: alguien, de fulanito de fulanito
5: ¿no? no en las escuelas por supuesto no ya eres mami mamita mami. Eh, si bien les va no eh, señora y el apellido del papá que nuevamente pierdes identidad sí. ¿no? entonces todo eso te va mermando y va causando un daño colateral te vas perdiendo en quién eres, en tus gustos, en tus tiempos también, en tu intimidad y eso se va a ver reflejado en todas, todas tus relaciones. Y
0: influye también el que haya sido, cómo haya sido tu parto, ¿no? Porque digo, si fue programado o, o fue natural, si te lastimaron.
5: Claro, que, la, eh, la recuperación. La recuperación de tu parto, si fue natural, qué maravilla, ¿no? A lo mejor a las tres horas ya estabas caminando y como si nada. A algunas les fue bien, a otras no tanto. Si fue cesárea, bueno, te tratas de levantar para darle de comer al bebé y sientes que se te va la vida, ¿no? Que se te abre nuevamente la panza. Es horrible. <risa> yo, yo tuve cesárea. Entonces, eh, desde ahí ya empieza a haber ciertas complicaciones. Y también que ignoramos mucho la depresión, tanto la pre como la postparto.
0: Es que el, nosotros como hombres de, ay, este, ¿por qué deprimidas? Y si deberías estar contenta porque tuviste un hijo, ¿no? Claro, ¿no? Y, y es fruto de nuestro amor y porque estás histérica y no me quieres ni que te toque, ¿no?
5: Porque no me quieres, porque durante <risa> en el momento de pujar me odiabas, ¿no? Y me decías, lárgate de aquí, ¿no? <risa> claro. Es que eh,
0: fue tu culpa.
5: Sufrió, esto es tu culpa, sí, sí, es es algo muy común. Pero entre este mar de hormonas, ¿no? Que, que, que inunda nuestro cuerpo, nuestra mente, eh, el, nuestro propio organismo que está luchando por sacar a un ente extraño, porque un bebé no es algo normal ni natural, sino nuestro cuerpo durante nueve meses está Se luchando transforma. por sacarlo, okay. entonces una parte de tu cuerpo lo quiere sacar porque es un ente extraño y otra la quiere mantener, porque sabe que estás creando más vida, ¿no? Ya desde ahí es complicado. La mente, las hormonas, la presión social, el marido si tienes marido o pareja, ¿no? Sí, ya. Si tienes la pareja que, que a lo mejor o te. Te de
0: sola y, y claro, lo complicado ¿no? es estar en ese momento sola. Y, ¿no? y
5: las dos partes son complicadas. Estás sola porque estás sola y todo lo tienes que resolver. Y si estás acompañada, porque también muchas veces la, la pareja no sabe acompañarte. Porque también tú no sabes qué tienes.
0: Es que aquí es la falta de comunicación, ¿no? Yo creo, no sé, sácame de esta duda, porque al fin del día sí necesita decir también a la mujer, oyes, me siento de esta manera, y es lo que les hace falta, ¿no? Claro. También a veces expresarlo.
5: La comunicación es básica, pero vamos a lo mismo. Si yo, mujer embarazada con este mar de hormonas, o ya con hijo en brazos, me estoy sintiendo perdida, estoy en depresión, tengo una mala comunicación conmigo misma, desde el, estoy siendo buena madre, no lo, estoy, no, lo estoy haciendo mal, lo estoy echando a perder, eh, le di de más, le eché, le, es que no sé hacerlo, esto es imposible, esto es muy complicado. ¿Cómo? Si todo esto me estoy yo bombardeando solita ¿Cómo logro expresarle al otro? Me siento mal
0: Y también en el espejo, ¿no? Yo creo que al verte después de, de que hayas dado a luz eh, Verte desnuda Yo también creo que eso es otro impacto, ¿no?
5: Es todo un proceso Porque es una emoción decir ¡Wow! Estoy embarazada Para las que están emocionadas, por supuesto, ¿no? Y que a lo mejor ya quieres que se te vea la panza Que se te note entonces estás miriéndote la panza si se te ve o no eh, y vas viendo cómo transforma tu cuerpo. Entonces qué bonito, pero esta no soy yo, Exacto. porque así es. Esta no soy yo. Sí me veo hermosa, qué emoción, quiero que todo el mundo me felicite, pero no es mi cuerpo. Y cuando ya das a luz sigue siendo un cuerpo ajeno. Y además un cuerpo que tienes que seguir compartiendo todavía por X tiempo con tu hijo, si es que estás lactando. Y si no estás lactando, el hogar seguro va a ser siempre el regazo de mamá. Okay. Mamá va a ser la, la contención, va a ser el amor, va a ser el alimento, es quien nos va a nutrir. No nada más porque nos dé pecho, sino nos va a nutrir porque es la que nos mantiene viva
0: Sí, pues sí, y nos nutre
5: ¿no? con alimento, con energía, con amor, con seguridad. En verdad, bebé y mamá son uno mismo por mucho tiempo, hasta que el bebé a los dos, tres añitos empieza a dar cuenta que es independiente, que puede caminar que es un ser
0: pero ahí también viene otro rollo ahora ya camina ahora te fijas si no se va a las escaleras <risa> este se le va a salir corriendo y ya lo, no lo agarro
5: justo es lo que te comento de la culpa uh -huh. no porque en este eh, si le di pecho no si lo estoy dando a las papillas correctamente Ay, pero ya quiero que camine ay no pero es que entonces ya no lo voy a poder cargar tanto ay no pero se me va a caer no, es que se me va a pegar Sí, se pegó se cayó ay, pero yo quería que caminara pero yo le di lo dejé solito no y ahora ya se dio el centón
0: cuáles son estas señales por decirlo o, o que tú me digas sabes que Israel tienen que empezar a notar o cuidar esto porque exactamente es, ahorita lo estamos hablando estás diciendo estas cuestiones pero dónde ponemos el foquito rojo Es de decir, aguas, ah, una cosa es ok Que te preocupes este, es a ah, Que ya se llega a un extremo Es habido de mujeres que después uh, O rechazan al niño o rechazan al marido Y no te quiero ver, ¿no? y, y se separan O caen en una depresión Y no es la depresión del año, sino 3, 5 Y así, ¿no?
5: Y te puedes aventar media vida en depresión postparto, ¿no? Oh, y va señor. a ir, se va a ir ligando con los diversos duelos por los que estamos pasando, ¿no? O sea, ya no va a ser postparto, sino se va a ir ligando con eh, las cosas que están sucediendo. Foquitos rojos. Yo creo que aquí eh, hay que estar muy en contacto y en observación. Uno misma como mamá y también las personas que están a nuestro alrededor, nuestra red de apoyo. Pareja, familia, amigos A veces hasta los compañeros de trabajo Son los que más nos llegan a notar eh, Cuando nos desbordamos En que mis hijos son todo
0: También es más. Y
5: antes de mí están mis hijos u, u, uf, aguas, aguas ¿no? Ahí, allá pues Ya
0: lo sentimos de nuestra propiedad Y entonces también no nos hacemos Y los quedan en una burbuja
5: ¿no? Y los estoy sobreprotegiendo Y ellos son todo ¿No? Y vivo para ellos Ups, ya, ahí tenemos problemas ¿Por qué? Porque estamos hablando De heridas de infancia Estamos hablando de una resignificación No sana, ¿no? insana A nuestros hijos La sobreprotección es un grado de violencia Obviamente hay niveles no Entonces ahí hay un foquito rojo eh, Cuando... El, el más obvio no que ya estamos en un desánimo total en un desconecte total de la realidad de mis responsabilidades tanto como persona como adulta si es que trabajo la casa o hasta de los hijos ¿no? o sea, sí. a veces ya hay una baja de energía de interés tremenda y ya ahí estamos hablando de una depresión y también la clásica mujer de que todo es perfecto, todo es maravilloso, no pasa nada, soy buena mamá, el trabajo funciona bien, la casa está bien, mi relación de pareja es perfecta. Okay. Ajá, sí, pero Creas un estamos... Castillo en el aire. Exacto, estamos eh, es, es, es creando un castillo en el aire, estamos bajo mucho estrés, estamos en ansiedad, porque queremos que todo sea perfecto, porque aparte socialmente hay una... Eh, sobre exigencia tremenda hoy en día, ¿no? La era?
0: presión social, ¿no? Total. Mira, eh, saludos Laura en Rivera que nos estaba oyendo y viendo. Hola. Este Alejandra García, saludos. Ella está diciendo que si cambia algo, el que sea un embarazo planeado o un embarazo sorpresa. Supongo que el estado emocional también influye esto, ¿no?
5: Por supuesto que influye y va a influir en el sentido de cómo estás llevando tu embarazo. Yo siempre he dicho que un hijo puede ser deseado pero no planeado.
2: Okay. ¿no?
5: Porque por mucho que digas yo me quiero embarazar en mayo para que nazca en tal, sí te podrás embarazar en mayo pero no van a ser cuando tú lo tenías pensado, ¿no? Okay. O sea, los hijos llegan cuando tienen que llegar.
0: <risa> sí, por si puede adelantar. ¿no? Los ¿no? puedes
5: desear muchísimo, pero planear es complicado. Sin embargo, sí influye, influye mucho, y sobre todo, cómo recibamos la noticia y cómo vamos a ir desarrollando nuestra, nuestro embarazo. A lo mejor es un bebé que no estabas esperando, pero la relación con la pareja, la familia, contigo misma, es muy buena. Entonces, sí. la gestación, como llevamos la gestación, va a influir en la personalidad de nuestros hijos. Y por supuesto también en la forma en cómo nosotros vamos a ver esta responsabilidad hermosa, pero es una responsabilidad
4: muy, muy complicada. Y
0: para toda la vida, porque he escuchado mamás que dicen, no, ya no vuelves a dormir, ¿no? O la ven embarazada, ah, hija este. Duerme porque ya naciendo te olvidas. Te olvidas. ¿no? De lugar que te avisen también ánimos, ay no, hija, ya olvídate.
5: Pero sabes que tu yo tranquilidad
0: que... ya no va a existir, dicen. Y,
5: y eso es lo más importante, creo yo. Quitarle toda esta parte romántica a la maternidad. Es hermosa, claro que es hermosa.
0: Pero verla como una realidad. no Pero
5: es muy compleja. no y, y yo siempre lo he dicho con las amigas y con, las, con mis pacientes, ¿tienes dudas? No te vuelvas mamá Ok es verdad. Y, y creo que esto también es muy importante Hablar de todas estas verdades Y reconocer que no somos las únicas Que no somos las únicas Que estamos padeciendo de esto
0: Estaba y escuchando Estaba escuchando a alguien este, que decía este, ¿Cuál es el momento? Ya me casé Ya tengo mi pareja este, ¿En qué momento es para que yo tenga un hijo? Y es una psicóloga también dijo ¿Y para qué quieres un hijo? O sea, claro. pregúntate eso, ¿para qué? ¿Por, por quedar bien con la sociedad, porque no te.. Ah, porque para que me cuide cuando sea grande, dices, no, qué responsabilidad le vas a estar echando al niño.
5: Qué vulva
0: tiene. Y desgracia, ¿y cómo es exactamente? ¿Cómo contestaría yo esa, esa. Bueno, más bien, una mujer, ¿por qué quieres un hijo? ¿O por qué quieres traer un hijo al mundo?
5: Yo primero preguntaría, ¿para qué? Más que el por qué, ¿para qué lo quieres? Y se vale. Para no estar sola. Ok. Para no estar sola. Para tener una familia, se vale. Pero de esa respuesta tienes que ir más allá. Para no estar sola, sí, pero para no estar sola no te asegura, el que tú seas buena mamá no te asegura que tu hijo se quede contigo toda la vida. Sí, igual. Porque además, mal, ¿no? nuestra responsabilidad como padres y como padres conscientes es darles alas y raíces a los hijos. El buen papá, la buena mamá, es cuando se vuelve totalmente eh, ajena a los hijos cuando no es indispensable
0: ok, es cuando dices, camina mi y chamba. hiciste tu chamba este, Chela Ramírez este Ramiro, perdón Dice que, este, que sí, que ya no, ya no duermen igual. No, este, pues no. Eh, y aparte viene el conflicto, porque bueno, exactamente, fíjense, estamos viendo esto, ¿no? Ya desde el proceso de que, de, de que esta vez que estás embarazada, los procesos y a lo que te enfrentas. Después viene ya, obviamente, esta cuestión ya va a darse a luz, ¿no? Ya tienes la luz, ya no soy la misma y nada más. ¿Y qué pasa con la pareja? Porque exactamente estamos viendo esto donde o... Oh, coordinas con la pareja para saberlo guiar y orientar o chocas porque tú le permitiste y tú no entonces otro, otro rollo más que el hijo puede ser aliado o puede ser un rival ¿cómo lo podemos tomar esta cuestión cuando tenemos esta relación conflictiva con la pareja por el hijo?
5: por el hijo, eh, es que aquí es una situación y el punto es si somos conscientes o queremos hacer, ser conscientes es que los dos estemos sobre la misma línea, los dos queremos ser papás y tenemos tal vez motivos distintos, pero estamos en el compromiso de aceptarlo porque es un compromiso para toda la vida y eso va a implicar que estemos los dos al pie del cañón en las madrugadas, que los dos sepamos reaccionar ante cualquier situación de nuestros hijos y que los dos aparte trabajemos para nuestra relación de pareja.
0: Es que ahorita es muy bonito la palabra o la frase que he escuchado Con las parejas de Ah, estamos embarazados no sí. Y dices, ay, qué padre se oye que el hombre diga Estamos embarazados
5: Pero el, de la realidad y, y Quien lleva le...
0: los procesos la mujer Y el que no, le vienen los cambios no, a no ella lo, ¿no? no,
5: o sea, lo pareces completamente Distinto Y, y simplemente eso es, de, es que estamos embarazados Ajá, sí, cuando le das El bebé al papá la mayoría es con una cara de ¿y qué hago con esto? ¿No? O sea, si uno como mamá.
0: Ay, qué bonito que lo cargue la abuela.
5: Claro, ¿no? Si uno como mamá al día siguiente es así de ¿y ahora qué hago con este bulto de carne? ¿No? Sí, por Dios. Y aparte también eso de que es que conoces el amor a tu vida, no es cierto. O
0: quiero a mi hijo, pero es que está calladito, ah, sí, lo que está, ah, es llora, cambia el pañal, es este, ah, este, cárgalo. Va, ¿no? Es
5: que no, no quiere estar no. conmigo. Exacto. Es que contigo sí se calma. No, 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 es que a ver, también la, la pareja debe de generar un vínculo con el bebé y esa es su responsabilidad. Mamá no puede hacer más. Okay. Mamá ya tiene un vínculo y es sencillo, simplemente hay que irlo fortaleciendo con los años Pero papá tiene que hacer esa chamba Entonces los dos, papá y mamá, tienen doble trabajo Tienen que fortalecer y acrecentar el vínculo con el hijo Y fortalecer y acrecentar aún más el vínculo con la pareja Porque si no difícilmente van a poder ser equipo para la paternidad.
0: Llegar a acuerdos, ¿no? Porque también he visto la cuestión que el papá tal vez sí quiere de repente imponer o decir, ok, hago responsable de su educación, pero he visto, ah, pero, la pero sí, pero no le grites. Así, ah, pero háblale con cariño. Y los hombres tenemos una forma de expresar muy diferente y las mujeres son muy sensibles. Es que le gritas a la bendy, ¿no? Pero,
5: ¿no? ¿No? Sí. Entonces
0: esa cuestión, pues no puede ser así, ¿no? Así es. Es
5: llegar a acuerdos, es hablar siempre. Es, y no es el, tampoco es el jugar al policía bueno y al policía malo porque tampoco eso es correcto pero sí tratar de dar equilibrio tanto al hijo como a nosotros porque si nosotros estamos pareja y, y, y mamá están en la misma línea no tanto de que los dos somos sobros o los dos somos barcos ¿no? sino vamos a hacer equipo y nos vamos a apoyar y en corto, no enfrenta al hijo en corto te digo, oye no Le gritaste feo ¿no? Oye, creo que te viste muy blando no Pero en corto
0: Y aparte entre ellos dos, no supongo que no delante del niño Porque el niño sabe chantajear Ah, ya los tengo Exacto. de aquí y los manitos
5: Exactamente ¿A
0: qué edad debe de dormir el niño ya solo? Y, eh, hacerlo independiente Porque yo he visto niños ya 6, 7, 8 años durmiendo con los papás Y creo que hasta en la relación ya no está nada Tampoco eso, ¿no?
5: Pues eh, se pierde muchísimo Pero aquí eh, el, el niño marca mucho la pauta. ¿Qué sucede si el niño a los 7 8 años no se quiere dormir solo en su recámara? Habría que indagar cuál es el motivo, qué tipo de apego le generamos a nuestro hijo para que él tenga miedo todavía. ¿Pueden llegar dormir en su habitación y de vez en cuando llegar a la cama de papás? ¡Claro! Yo sí, creo que sí. hasta como adultos a veces es llegar a la, a la casa de mamá, de papá y decir ¡Ay, con permiso! ¿No? Y te acurrucas. Por supuesto, es tu lugar seguro. Pero si el niño no quiere, entonces hay que ver qué está sucediendo, ¿no? ¿Cuáles son los temores? ¿Qué apego generamos nosotros papás? Ahora, si papá, mamá es el que dice ¡No, se tiene que quedar conmigo porque todavía está chiquito! También hay ojo, ¿no? Hay que revisarnos como padres, empezar a hacer un poquito de autoanálisis o de ir a acompañamientos, de preferencia.
0: Pues que ¿no? sí, ¿no? Porque al fin del día... yo qué está sucediendo? No solamente por el niño, yo creo que también la intimidad, que empiezas a, a dejar porque el niño está con tu pareja, estás tú y tu pareja y está el niño, empiezas a, a empezar a enfriar esa relación también, ¿no? Ya no puedes tener una sacarilla, ya no puedes besarla, porque te limitas porque está el niño, ¿no? Exacto. Y entonces empezamos a. Entonces, ¿qué parte, sucede,
5: ¿no? no? Ahí traemos alguna cuestión de, de infancia, que no, o algún miedo por el cual yo no quiero dejar a mi hijo, uh -huh. o estoy alejando también a mi pareja de una forma inconsciente, eso es lo que quiero, okay.
3: alejarlo.
0: O sea, fíjate, no solamente es mi hijo que queda aquí, sino al fin del día qué, qué sucede, que inconscientemente estoy alejando y luego decimos, ¿y por qué mi pareja me fue infiel o por qué mi pareja buscó otra relación? Sino al fin del día no le estás dando tampoco el lugar ni la posición que tiene que Exactamente. ser. Exactamente.
5: ¿no? Hasta cierto punto es común, eh, digo no debería de ser, pero este sí es algo común el tema de infidelidad en los primeros años, justo por esto. ¿no? Okay. Porque ya sea uno u otro Se, eh, se enfocan tanto en, en el hijo En el, en el nuevo bebé Que, que, que se pierden ¿no?
0: Dice Laura Rivera ¿Por qué es tan fácil Tan, tan difícil separarse de los hijos este, Desprenderse de ellos Como madre yo creo que ella también se requiere, no, no, es que decir, bueno, me desprendo del bebecito tanto, pero yo creo que igual hay mamás que ya es 20, 25 sus hijos. Sí. Y todavía los quieres tener aquí, ¿no? ¿Por qué es tan difícil?
5: Eh, es una cuestión cultural, sí, de, son cuestiones que estamos eh, repitiendo, patrones, pero también aquí habría que revisar. Yo mamá, ¿por qué no quiero que mi hijo se vaya? ¿Por qué lo necesito aquí? Porque se vuelve una necesidad, una dependencia Entonces ahí es trabajo de nosotros Trabajo personal de empezar a indagar qué está sucediendo a nivel emocional, a nivel psíquico El cual no me permite desprenderme de mi hijo no es que sea difícil, es que nosotros nos lo hacemos complicado por la situación en la que hayamos vivido o que nos hayamos generado durante nuestra maternidad, ¿no? durante nuestra relación, en la etapa de crecimiento que esté nuestro hijo o en la etapa personal en la cual yo esté.
0: Exacto, dice Laura Rivera. Este nos está viendo. a uh, Dupcio, felicidades Monse. Este Delhi Tejeda también te manda muchas felicidades Monse. Y obviamente están los mismos temas, las mismas preguntas. Eh, eh, ¿Cómo sería planear un embarazo? ¿En eh, qué momento podemos hacer este, esta planeación? ¿Qué sugieres tú para planear? este embarazo y que no venga este conflicto que dice emocional aquí ella, ¿no? O sea, dice, ¿cómo lo puedo planear para que no estos cambios, estas cuestiones, este, no me cuesten trabajo? Pues yo creo que eso es más difícil, ¿no? Eh,
5: difícil y no. Sí, sí se requiere mucho de trabajo personal, ¿no? Estamos hablando de un trabajo de autoanálisis, un trabajo de acompañamiento y de mucha, mucha comunicación, comunicación sincera con la pareja para ir armando como una estructura y también hacer como todos los posibles escenarios, ¿no?
0: Ok. Planear es, obviamente, también es el, la comunicación con la pareja y que te permitas que también la pareja eh, entre en esta cuestión, ¿no? Exacto. Porque si no, solamente digo, es mi embarazo, mi hijo, como muchas mamás, es mi hijo, y,
1: y, sí, no, y te cierras en te esta cuestión,
0: dos. ¿no? Yo creo que familia, pues, es exactamente esta cuestión, seguimos nuevamente emocionalmente, ¿no? Los apegos, los miedos, las inseguridades, y entonces también nos vamos a ir reflejando con los hijos, y les hacemos un daño Totalmente, Así es, yo ¿no? digo,
5: no nada más porque sea psicóloga, pero siempre dicho, yo voy a terapia para que mi hija vaya a terapia por sus cuestiones y que cada vez sean menos por mías. ¿no?
0: Dime tus redes sociales. Claro por que favor. sí, mis redes no sociales.
5: En Facebook como Cara Sorela, Cara, como suena, Sorela con doble L. Eh, ahí es un proyecto educativo que tengo, que tenemos entre un especialista de lenguaje y comunicación. Y en mi caso como psicoterapeuta.
0: Tu número telefónico. Claro,
5: 55-4141-2845 para todas las personas que estén interesadas. Pues
0: mire familia, seguimos con este tema, vamos a un corte y regresamos.
2: Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa general. Donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
4: Hola amigos. Los invito a su programa donde hablamos de todo psicología, salud belleza fantasmas deportes música esoterismo espectáculos y
5: más además contamos con invitados de lujo casi yo soy
4: y dice nos escuchamos todos los viernes de 11 a 12 del día por proyecto radio mx con sentido social ¿O qué? Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche Comenta con Marta, Karina y el Pollo Tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar Solo por Proyecto Radio MX con sentido social Horizonte es un universo de posibilidades para ti Acompáñanos
0: Bueno familia, seguimos con este tema. Es, este, aquí tenemos a Tony Arellano, te este, manda saludos y, y bueno, ahorita vuelve a repetir sus redes sociales y su teléfono para que la puedas contactar. Leiz Aduncio te manda felicidades y bueno, pues, tenemos muchos, muchos, este, muchos, obviamente, mucha gente interesada, pero exactamente tú, ahorita estamos con, diciéndote, sí, la mamá, esta cuestión. ¿Hay alguien más que le importe el embarazo como tal? O sea, que digas yo, fulano de tal, sí, tiene que influir la mamá, no, la tía... este, ¿Quién tanto puede intervenir o no intervenir en toda esta cuestión?
5: Mira, es una cuestión muy personal. Sin embargo, sí es muy importante que las personas que estén alrededor de la mamá... Ya sea primeriza o no, que esté embarazada o que tenga hijos pequeños o grandes... La gente realmente en la que es su red de apoyo esté atenta ¿No? porque todo lo dejamos a mamá y mamá tiene que resolver y mamá también tiene que saber en qué momento pedir ayuda okay. cuando mamá tiene muchas cosas en la cabeza
0: es que ahorita tenemos que ver la, la cuestión de que ahora es, es bueno, anteriormente era regido lo que decían las abuelas lo que decían tu mamá misma pero ahorita te, tienen la gran oportunidad las mujeres pueden ir a una terapia pre, durante o después de porque al fin del día me tienen que preparar también a lo que se viene Porque como tú dices, sí, se alivió, llegó el bebé Y el papá dice, sí, bonito, pero también tú, ¿no? Decir, ah, esto fue lo que estaba dentro de mí
5: Claro, y sí, es una cosa hermosa, pero también es un shock ¿no? Y así como es shock para mamá, es para papá, es para los abuelos Es para los hermanitos, si es que ya hay hermanos Para los tíos, los amigos, los amigos también, ¿no? Esas amistades, por ejemplo, esas amistades que no tienen hijos.
4: ¿Y qué, ¿Y qué opinan?
5: ¿Y qué opinan? Y en el mejor de los casos opinan, cuando no simplemente desaparecen. Entonces esa amistad de muchos años con la cual te identificabas, ahora porque soy mamá ya no me habla, ya no me invita. Esa parte de mí y también para los papás le sucede, ¿no? Esa parte de mí se está perdiendo.
0: Si dice Chele, igual dice los abuelos y todos opinan. Y es lo que estamos hablando, ¿no? Todos, ¿Por qué todos deben de intervenir?
5: opinan, todos opinan. Pero aquí es, ¿en qué sí se vale intervenir? ¿No? Se vale intervenir en este consejo de, de, de crianza cuando mamá o papá lo piden.
0: Sí, es o sea, tú estás diciendo, ok, cuando... te lo estoy pidiendo más no llegar. Ah, es que debes de hacer esto.
5: Exacto. Creo que eso hasta
0: te molestas. Dice, oye, claro, es así, mi hijo, ¿no? Es
5: clásico. No lo cargues, lo vas a embrasilar. ¿Mm? ¿Por? Yo quiero cargarlo. Tengo la necesidad de cargarlo, porque también se vuelve una necesidad, tanto para mamá como para papá. Y cuando van creciendo, dices, híjole, cada vez me cuesta más trabajo cargarlo. Y te pesa. ¿No? Entonces, eh, es cuando se vale intervenir en un consejo de crianza cuando el otro lo está pidiendo.
0: Sí, mientras no le diga a la mamá, a ver, ¿a este ¿qué opinas suegra? ¿Qué opinas abuela? Ok, sino respetar, ¿y por exactamente? Quien lo está viviendo en ese momento ya eres Totalmente, tú.
5: Totalmente, ¿no? ¿no? ¿Y en qué sí puedo intervenir yo ajeno a mamá, papá, ¿no? Al, al núcleo familiar, es si veo que hay ansiedad, que hay estrés, que hay violencia y que hay preocupación, se va al intervenir con un hecho de, hoy estoy aquí, qué bien lo estás haciendo, qué guapa te ves. Aunque traigan las greñas así, ¿no? La ojera hasta el cachete.
0: Temas que la motiven, este, conversaciones que le hagan sentir mejor. Y no, ¡ay, qué gorda quedaste! Ay, ¿No pero, te fajaste?
5: Pero se te va a quitar. En algún momento, esto? no, por favor, es lo que menos necesito escuchar. Pero qué bien lo estás haciendo... Aunque por dentro estés, no es cierto, es que hoy le di de comer fuera de horario y aparte le di la tableta y lo regañé y al hijo adolescente lo encerré en su recámara porque me sacó de mis casillas o le di la cachetada y... No, espérate, pero en verdad lo estás haciendo bien. Te equivocaste, claro, todos nos equivocamos. Sí, exacto. Pero un papá consciente, una mamá consciente decir, mi amor, hijita, hijito, la regué. Disculpa. El, el
0: hombre en qué momento o cómo tendría que ser el acercamiento porque digo obviamente ya traemos el hombre pues somos muy apasionados y ya estamos de que la cuarentena y esto y en qué momento <risa> Yo, por favor, o sea, sí, en qué momento podría decir el hombre decir sí estoy en mi derecho a decirle a decirle a mi pareja ya o o ¿cuándo vamos a volver a retomar la, la sexualidad
5: se vale claro pero también aquí es ...de mucha sutileza el cómo pedirlo... ...porque si lo estás pidiendo cuando la mamá acaba de darte comer... ...a las 3 de la mañana... ...porque a ti se te antojó... ...obviamente que la mujer te va a decir... ...es en serio... ...o sea ahorita en lo que... ...lo hacemos... ...terminamos... ...me duermo... ...el bebé se vuelve a despertar... ...y ya me está pidiendo otra vez comida... <risa> <risa> ...espérame tantito... En esta sutileza de no nada más es, oye, quiero coger, ¿no? Es, estoy contigo, te acaricio, te acompaño cuando le estás dando de comer al bebé, te doy tiempo, nos bañamos juntos, o nos bañamos los tres este, duermen al bebé y entonces ya pueden estar juntos en una intimidad más profunda que nada más el coito
0: Ser empáticos, ¿no? Esta cuestión, buscar la manera de, de entenderla, su proceso, ¿no?
5: Exacto. Y puede llegar el momento en el que gracias a esta intimidad, verdadera intimidad, de hacer las cosas cotidianas juntos, de la crianza con el hijo, de la alimentación, del cambiar los pañales, del dormir al bebé. Esa intimidad es mucho más profunda que el coito. Y eso a las mujeres, porque aparte el orgasmo de la mujer viene desde el cerebro. Sí, eh, no, ya. La va a estimular, y decir, wow, tengo al príncipe azul aquí en mi casa. Y aparte es mi marido y es el padre de mi hijo. Claro que me lo quiero comer.
0: ¿no? Sí, te cambia esa y dices, <risa> ok, pero si llegas y exactamente estás en un momento... De lugar a de decirle, ven y estate a mi lado, sabes que no te quiero ver Y ahí es lo que y comentaba mejor, no. yo,
5: exacto, del, del generar el vínculo, ¿no? De fortalecer el vínculo Porque a lo mejor la relación es extraordinaria Pero el vínculo es lo que tenemos que estar alimentando
0: Aquí en muchas de las preguntas están mucho los apegos vuelve a decir Chela, ¿no? Dice, cuando trabajas y te separas del bebé, ¿cómo, cómo, cómo superas esa separación?
5: Es complicado, sí, es doloroso ¿Por qué? Porque nos hace sentir culpables
0: Otra vez la culpa
5: Bendita culpa nos hace sentir pero culpables Pero la culpa
0: es en general, hasta en abundancia Si no sabemos pedir, también es un rollo, ¿no? Emocional.
5: Claro, claro, claro Entonces, ¿qué pasa? Ay, pero es que por yo querer ser profesionista Por querer tener dinero Por querer darle una mejor vida a mi hijo Lo tengo que dejar en guardería o lo tengo que dejar con los abuelos. Y eso me hace sentir culpable. Aquí el punto es, no es un tema de apego. Es que si tu mamá no estás bien, difícilmente, o más bien de manera imposible, los hijos van a estar bien. Si para ti el, ese camino de tu casa a la oficina es cambiarte el chip y ser tú la profesionista, la buena este empleada la que cumple la que cumple metas la que genera proyectos la que da empleo eso eres tú y eso te hace bien y te hace sentir bien por lo tanto debería hacerte sentir bien como mamá
0: y si estás bien tú se lo transmites al bebé y le das esa seguridad ¿no?
5: exactamente y al final también es ejemplo que se trabaja
0: es que también hay tabús no por eso yo tengo ahí por ahí una amistad que, que es que como la voy a dejar este en, en eh, a la guardería no la van a cuidar bien o sea también es quitarse esos miedos porque la vida también así sea en la guardería así sea en kinder primaria siempre va a haber un riesgo ¿no? hay que darle seguridad Ay, pues mira, este me encanta Pero sé que tienes un taller sobre este tema Porque hay muchos que me están preguntando y preguntando Necesitan ir al sí. taller ¿De qué trata tu taller? ¿Cómo es tu taller? Pero, Explícame, ¿a quién va dirigido y curso
5: que va dirigido a mamás A mujeres Este curso es presencial Iniciamos este sábado 20 de mayo Es un círculo de saberes Justo reconectando conmigo misma de ser, Después de ser madre Tocamos temas de identidad de deseo, de pareja, de eh, la cuestión de apego, de crianza. ¿no? Y círculo de saberes, porque Porque entre todas las mujeres vamos a estar compartiendo nuestras experiencias, queremos formar una tribu, que darnos cuenta que no estamos solas, que podemos pasar por lo mismo.
0: Una red de apoyo, ¿no?
5: Tener una red de apoyo más allá de la familia, sino de mujeres que ya pasaron por lo mismo o que estamos en la misma situación y también el 27 25 de mayo tenemos una, un curso que ese es de paternidades es para mamá y papá ese es vía zoom
0: que okay, el primero es mamitas es
5: solamente mamás okay. y ese es presencial son cuatro sábados de 10 a 12 en casa de cultura tamaulipas que está ubicada en ernesto pujibet número 73 y en la otra de paternidad será solamente vía Zoom para mamá y papá también.
0: Tus redes Bajo sociales. Redes, redes
5: sociales Facebook Cara Sorella Sorella con doble L y eh, repito mi teléfono sí, por favor. para los que quieran informes. 55 41 41 28
0: 45 Pues ya saben familia, pues ya como siempre se nos, se nos va el tiempo muy rápido. Fue un gusto tenerte. Gracias. Este, A mí me hiciste ver la otra cara, porque eh, por ser hombre ves esta visión diferente y ahora comprender un poquito y de, todos los hombres debemos comprender un poquito más la mujer y las etapas que están pasando. ¿no? Claro. Y que este curso y talleres que tengas tengas mucho, mucho éxito. Muchísimas Muchas gracias, gracias por venir. Gracias por pues familia gracias. Muchas gracias, pongan en práctica, ahorita agarren a su mujercita si está embarazada, caricenle la pancita, mímela, y si ya lo tiene, pues compréndala en su estado emocional. Como siempre, bendiciones familia, Israel García se despide, saludos y muy buenas noches.
5: TikTok.
4: La programación de hoy ha terminado, pero te esperamos mañana con nuevos invitados, increíbles programas, grandes temas y nuestro equipo de locutores con todo. con la mejor música de bandas y artistas independientes que pases muy buena noche y recuerda Proyecto Radio MX con sentido social